0: aconteceu em 2017. E aí eu fui, fiz o teste rápido e tal, e aí deu positivo. Para mim foi tipo bem foi bem estranho, foi bem ruim para falar a verdade, porque porque por mais que tenha muita informação na internet, ainda ainda existe, ainda existe, né, um senso comum que nos coloca Principalmente quando a gente vai falar de pessoas LGBTs enquanto vetor de doenças né, sexualmente transmissíveis. E, e aí foi um choque pra mim por conta disso, sabe? Não por conta da infecção em si, até porque eu é, conversei com os médicos, sobre que existia um tratamento e que era um tratamento bem tranquilo, precisava fazer um acompanhamento durante um curto período de tempo e tal. Isso até que me, me aliviou um pouco, mas era mais pela condição social em que as pessoas enxergam né, a IST como as pessoas enxergavam o meu corpo.
1: Epidemia. Esse é o termo que especialistas usam ao falar da sífilis no Brasil.
2: De acordo com dados do Ministério da Saúde, 18 novos casos de sífilis surgem a cada hora. De 2010 a 2018, a quantidade de pessoas infectadas pela doença aumentou em 75%.
1: Mas como uma doença que está aqui faz séculos ainda segue em alta nos dias de hoje, para pesquisadores, enquanto falar de sexo ainda for um tabu, doenças que envolvem seu universo continuarão presentes.
2: Porque, na realidade, a sífilis é um problema sério, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. E como qualquer problema de saúde, só dá para pensar nela
1: se conversarmos
2: de forma aberta e sem preconceito.
1: E no episódio de hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Eu sou Natália Flores... E eu sou o Rafael Revadan e este é o Oxigênio Temático 87.
2: Você está
3: ouvindo Oxigênio.
1: A gente está vivendo uma epidemia de sífilis. Todo ano, o Ministério da Saúde solta um boletim com os dados da doença. E no último boletim, os números dispararam.
2: De 2017 a 2018, a detecção de sífilis adquirida, que é aquela que a gente pega durante a relação sexual, aumentou mais de 20%.
1: E cresceram também os casos em gestantes e os casos de sífilis congênita, que é quando a mãe transmite a doença para o bebê durante a gestação ou parto.
2: Você pode pensar que este é um problema de prevenção, porque as pessoas simplesmente não usam camisinha. Mas a questão vai mais além. Nós não temos o hábito de falar sobre sexo, e isso afeta a nossa saúde. É o que explica a sexóloga Natália Fernandes.
4: E A gente vem de uma sociedade muito repensora, e eu estudar sexualidade, eu tinha 34 anos, eu 38 anos, e eu não lembro nunca da minha vida pais terem me ensinado, e eu tinha que aprender determinadas é, prevenções por causa de ganhar. Na minha casa falava muito sobre prevenção e eu mais E isso não mudou nessa coisa. Nossa família mesmo não, não tem papo aberto com o adolescente, o pai, a mãe. Eu acho que é a falta da educação sexual, mas também a falta desse convívio familiar, de, de, de orientar exatamente o adolescente. Como que é essa sexualidade? E não é o sexo, hein? Às vezes sexo é uma coisa, sexualidade é outra. E a gente vê que faz pais não têm abertura com isso, né? De hoje eu tenho paciente que vem no consultório para aprender a falar. Olha, eu estou preocupada porque eu percebi que meu filho está entrando com a namorada em casa, eu não sei se eles estão usando preservativo. Como que eu devo abordar? O que eu tenho que falar? Ainda são poucos, né? As mulheres, as mãe, que não ter essa liberdade de conversa
1: com o filho. Para a Natália, a falta de informações sobre as sífilis está em diversos lugares. Nas conversas em família, na escola e na visão da sociedade em geral, que compra a ideia do uso da camisinha apenas para a prevenção da gravidez.
4: Se a gente for considerar que 2016, né, 2017, eram números considerados né, razoáveis para os 100 mil habitantes, por exemplo, é, 1.700 tinham sífilis. Hoje não, é um número que cresceu muitos por cento, eu acho que a sexualidade da adolescência está sendo um algo mais prejudicial, né? A sífilis é uma doença hoje que ela pesa muito para os 18 aos 38 anos. Então, considerando que a vida sexual da adolescente está iniciando dos 12 anos de idade, então, eu tenho a convicção de que essa falta de prevenção tem contribuído muito né, para que os adolescentes tá faltando educação sexual. né? É, é, algo que deveria estar tá nas cartilhas de colégio, algo que deveria partir, às vezes, até da própria família, de instruir mais. Passou daquela coisa da pessoa ficar tá preocupada somente com preservativo porque está prevenindo gravidez? a pessoa tem que entender que, que essas infecções, que as infecções sexualmente transmissíveis né? são
0: isso porque uma parte de mim queria esconder isso, né, porque eu não queria que as pessoas soubessem que eu tinha é, que eu tinha uma infecção é, sexualmente transmissível, só que uma, uma outra parte de mim também pensava que eu precisava falar sobre isso, afinal de contas não é nenhuma coisa de outro mundo, sabe? É uma coisa normal que as pessoas estão sujeitas a, a passar, e eu
2: achei que eu deveria falar sobre isso. Essa que está falando é a Edi. Nós a conhecemos porque encontramos um texto que ela publicou em 2017, quando foi diagnosticada com sífilis.
1: O texto era mais que um desabafo. O que a Edi queria era dividir a sua experiência e falar abertamente de um assunto que é cercado de tabus. Mas não devia ser.
0: Quando a gente contrai, né, essas infecções, a gente acaba tipo virando a própria doença. E era isso que eu sentia, sabe? Que eu não tinha contraído sífilis, que naquele momento, ainda mais que eu tinha feito a exposição e tal, eu era a doença. Eu era a doença andando, tipo, sabe, pronta para tipo infectar outras pessoas. E e foi um pouco foi um pouco tipo delicado desconstruir isso, sabe? Então, é um processo diário de tentar não fazer parte disso, sabe? De tentar entender que o meu corpo é um corpo igual a todos os outros corpos. Eu não preciso fazer disso tudo aquilo que eu sou, sabe? Como se eu fosse só isso. Como se eu fosse só vetor. Só um vetor de doença. Não, eu não sou.
2: A ignorância sobre a sífilis é acompanhada por outro cenário. O preconceito. Estar doente na nossa sociedade é um motivo de culpa.
1: E apesar de, de querer falar sobre isso, o seu post também atraiu mais reações negativas.
0: Então tiveram reações muito positivas, mas também tiveram reações negativas, né? Eu lembro que, por exemplo, teve, teve um menino, que eu fiquei com esse menino, e aí logo depois eu soube da, sobre a sífilis, né? E a gente só beijou, né? A gente só deu um beijo. E aí esse menino, tipo assim, ele ficou apavorado, apavorado, assim, veio conversar comigo de uma maneira muito me colocando me colocando nessa posição de vetor de doença mesmo, sabe? E isso me chocou um pouco. Porque por mais que eu esperasse que isso pudesse acontecer, é isso, veio de uma pessoa que tinha acesso ao debate, veio de uma pessoa que tinha como evitar essa situação, mas por conta da, desse tabu criado
2: em, em cima da sífilis, ele veio me culpabilizar. Infelizmente, é muito comum que pacientes de sífilis se sintam acusados e culpados pela doença. Como diz a professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza, Maria Alix, o preconceito é mais presente na sociedade do que o
5: acolhimento. Ainda existe muito preconceito em relação às infecções sexualmente transmissíveis. As pessoas ainda são muito culpabilizadas pelo fato de ter adquirido uma dessas infecções. Então, a gente precisa é, é mostrar para a população a importância da prevenção, mas o acolhimento àquelas pessoas que vivenciam determinadas situações que envolvem, por exemplo, a transmissão de uma, de uma infecção sexualmente transmissíveis. A gente é deparado, muitas vezes, por exemplo, com casais que, que enfrentam dificuldades no relacionamento porque acreditam né, em alguns deles que as IST estão relacionadas à infidelidade. A... Então, tem muito estigma ainda em cima dessa questão das IST. E aí a gente precisa trabalhar a população para acabar com essa questão do preconceito. O preconceito não ajuda a prevenir. O que ajuda a prevenir é que as pessoas sejam bem orientadas, que as pessoas sejam, tenham suas dúvidas Efetivamente esclarecidas para que elas possam tomar decisões responsáveis na vida.
1: Mas afinal, o que é a sífilis? É o que nós perguntamos para a infectologista Ruth Kalili, da Fundação Oswaldo Cruz. A sífilis é uma doença transmitida é através do sexo é uma doença causada por
3: uma bactéria que se chama pretonema. Podemos adquirir no sexo oral, no sexo vaginal, no sexo anal, mesmo quando não acontece o ato da penetração. Então, essa sífilis é transmitida quando entramos em contato com as feridas na pele causadas por essa bactéria. Então, é necessário ter contato com essas feridas da pessoa com quem nós vamos é, realizar o sexo. A bactéria ela também pode ser transmitida de mão para a criança durante a gestação ou durante o parto. Ruth nos
2: contou que a bactéria da sífilis pode ficar durante anos e até mesmo décadas no corpo de uma pessoa. E o sumiço das feridas no corpo não significa que a doença sumiu.
3: E aí as pessoas perguntam quando ela tem do resultado. Ah, mas se eu não tiver com a ferida eu não transmito? Foi né? autocurada? Não, não, tá, não está curada. A infecção existe, né? a pessoa tem a bactéria, só que ela está no momento de infecção latente. Então, como é que eu vou saber que eu estou hoje com e se eu não tenho nenhum sintoma de doença? Colhendo sangue e fazendo hoje teste rápido.
1: Em 30 minutos é possível se ter o diagnóstico da infecção. Ruth também nos falou de um problema que vem acontecendo no diagnóstico da sífilis. Como a doença fica muitos anos no nosso corpo, existem casos que só são tratados novamente quando aparecem os sintomas. Ou seja, enquanto a sífilis fica em silêncio, a pessoa é dada como curada. Mas existe um conceito que talvez esteja sendo pouco falado, que é o conceito de falha de
3: tratamento. Como eu vou diferenciar entre um caso novo? em uma falha de tratamento. Quando eu estou atendendo um paciente que vem para mim e não sabe me dar informações sobre o que foi feito no passado, mas que tomou esetacil, que é comum, as pessoas que têm dor de garganta, correm como uma esetacil no posto, né, às vezes indiretamente está tratando a infecção, porque é um antibiótico de escolha. Então, como eu vou diferenciar entre um caso novo, um caso incidente, contribui para esses números que estão aí na epidemia, a epidemia é incontestável. Que existe um aumento no número de casos, isso é incontestável. Mas também acontece, e não é pouco frequente, que se, de, 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 dos profissionais de saúde terem dúvidas quando um exame de ciclos persiste positivo e no, com o mesmo valor, com o mesmo título, se aquilo é um caso novo ou não, se aquilo é falha de tratamento, se a pessoa está tratada
2: ou não. A falta de informação é um fator comum quando o assunto é a sífilis. Se na área médica existem problemas, imagina qual a população. É o que nos contou a sexóloga Natália Fernandes.
4: Eu lido muito com mulheres casadas, né, e aí elas mesmas falam pra mim, mas eu não preciso usar preservativo, eu tô com meu parceiro há 20 anos, a gente contraiu alguma coisa, porque ele me traiu. Não é assim. Muito Posso estar com amor da minha vida há 10 anos com o mesmo homem e contrair uma infecção, que é natural, né, do pH do homem, do homem da mulher, e isso se transformar numa uma porém, curável, claro, né é o caso da sífilis, uma bactéria curável, mas se a gente não ficar atenta,
1: ela pode levar morte. Foi por conta da quantidade de fake news sobre a sífilis que coletivos se uniram para debater mais sobre a doença. Edi teve contato com um deles quando resolveu contar a sua história no Facebook.
0: Inclusive, depois desse post que eu fiz, teve uma reação muito positiva que teve, é que um amigo que trabalha com... Com IST, prevenção e populações LGBTs, é, conseguiu um curso para mim em São Paulo, muito, muito bacana, que falava sobre prevenção de ISTs, né, no geral. E aí era um grupo LGBT, e o, o objetivo desse grupo era informativo mesmo, de, tipo, de dar informação para essas pessoas e ver como que a gente podia fazer, enquanto comunidade, né, para lidar
2: com essas questões. Edi também mostrou outro ponto interessante, que são as campanhas realizadas pelo governo federal e como elas excluem pessoas que podem ter contato com a doença. Quando a gente pega, por exemplo, é, propagandas de, de
0: camisinha, que muito dificilmente se fala sobre a população LGBT, né? E que fala sobre HIV e tal, é, um, é uma maneira muito de colocar a culpa na pessoa, né? Como se. Você precisa ter culpa, ou seja, você tem que ter medo, sabe? Você tem que ter medo de HIV, você tem que ter medo de sífilis e todos esses tipos de, de ST. E a maneira de você se preservar disso é você. Ou você não pratica esse sexo, ou você pratica com camisinha, né? E se você se descuidar, olha, a culpa é tua e tem todo esse lance do medo. E eu queria tentar desconstruir esse lance do medo e da culpabilização, né? Porque pra mim, sexo é corresponsabilidade, né? E as pessoas às vezes não tem muito essa ideia de corresponsabilidade de que as duas pessoas estão ali no momento e podem optar por usar camisinha ou não. Isso quando é um isso quando é o sexo consentido.
1: E se as críticas existem numa campanha que fala de sexo, o que dizer de uma propaganda que prega a abstinência sexual?
2: Esta foi uma questão levantada pela professora Maria Alix. Se os jovens estão começando a vida sexual cada vez mais cedo, o que surte mais efeito? Você falar de prevenção ou você tentar proibi los de transar?
5: O Brasil avançou muito na política de prevenção e assistência às pessoas com IST. E nos últimos anos, vem trabalhando muito na questão do controle da sífilis congênita, porque essa epidemia se tornou um problema grave de saúde pública. É, esse, esse, esses últimos anos, a coisa vem se tornando assim um pouco preocupante, considerando o estilo de... Campanha, por exemplo, que o governo vem propondo. Campanha de abstinência sexual, campanha... A gente sabe que esse tipo de campanha não, não tem um efeito muito positivo. O que é muito melhor é que as pessoas sejam bem orientadas, tomem decisões responsáveis, saibam da importância do uso do preservativo nas relações sexuais e, dessa forma, possam fazer as medidas de prevenção de maneira consciente. A gente acredita que é por aí que deve ser feito o trabalho de prevenção, dar autonomia às pessoas, responsabilidade às pessoas, para que elas possam assumir os seus cuidados preventivos.
1: Aliás, todos os entrevistados apontaram a falta de informação como um dos principais fatores que fizeram a sífilis se tornar a epidemia que está hoje. E todos os entrevistados também falaram do papel do governo federal,
2: como apontou a sexóloga Natália Fernandes, as campanhas de prevenção existem, mas ocorrem só no carnaval.
4: Infelizmente, nosso governo não ajuda. Foi disponibilizado recentemente em Brasília um conteúdo de educação sexual e logo recolheram, porque os próprios pais é, recriminaram o Estado por causa disso. Parece que nós, profissionais, queremos ensinar as crianças... A transar, e não a se cuidar. Mas aí vem o governo e fala disso só para o carnaval. Então, é como se assim, tipo, carnaval é a época da pegação, vamos transar, ó, cuidado que você pega uma doença no carnaval, hein? E isso, isso continuamos. A gente tem que, que, que levantar mais essa bandeira, nossa, canais. É muito sacrifício porque a gente não tem o apoio do, do governo
1: para isso. E a campanha deste ano já aconteceu, viu? Com o slogan Usar camisinha é uma responsa de todos, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 128 milhões de camisinhas durante o carnaval. Mas até o final do ano, o governo federal pretende distribuir 442 milhões de preservativos nos postos de saúde. Esta campanha foi pensada
2: para os jovens de 15 a 29 anos e contou também com um vídeo declamado em poesia SLAM. Esse comercial foi veiculado na TV, no rádio e na internet. Mas aqui a gente coloca uma questão importante levantada pela infectologista Ruth Kalili. A campanha existe, mas o que o público entende dela?
3: A pregação né, ela, ela se ensina na informação na informação, na repetição da informação, né? Então, assim, chega em época de carnaval, por exemplo, a gente faz as campanhas com vários autobus da Petroa e ônibus, né? Mas, assim, o quanto a gente consegue chamar a atenção com as campanhas? O que chamaria mesmo a atenção de pessoas em relação à prevenção das sífilis? A linguagem, ela varia. Né, de, de população para população. Né? Quando eu vou abordar uma, uma um paciente para uma pessoa transexual, quando eu vou abordar uma mulher é, que pensa em gravidade, acho que mais estratégias de prevenção nós avançamos muito também. Né? Mas tal, a, 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 talvez elas ser é, mais sensíveis a grupos específicos. Né? e mais precisas, como acardófório ano passado, vários metrôs tinham a mensagem em vários locais, mas cuidado com a e do caminho. Né? Então assim, eu acho que talvez falte um retorno da população. O que que ela, como ela enxerga essas mensagens? Isso assim se beleza? Será que ela entende? Ou da caiu, será que. Como que
1: ela entende isso, né? A sífilis é uma doença séria e tem dois diagnósticos. A falta de prevenção e a falta de diálogo.
2: Porque a gente precisa falar da doença, mas não só sobre ela. A gente precisa falar sobre sexo, sobre sexualidade. Afinal, as pessoas sentem atração, as pessoas transam e isso é absolutamente normal.
1: Falar de sexo é como falar de novela, livro, cinema. Cada um tem as suas preferências. E como sugeriu a sexóloga Natália Fernandes, por que não transformar o sexo numa conversa diária?
4: Eu brinco que comunicação é o tesão da relação. Falo isso muito na minha fala. Gente, comunicação é o tesão da relação. Tem um casal que se comunica, que troca figurinha, que estão sempre conversando, de que é legal para um ou outro. Eu gosto que você faz assim, eu gosto que você se cuida assim, eu gosto quando a gente vai no médico assim. Ou oh, vamos procurar atendimento juntos, vamos marcar o um médico juntos, eu vou com você, você me acompanha. É muito mais interessante, muito mais gostoso um casal que se cuida. Com certeza vai ter muito menos problemas do que os outros, né?
2: O Oxigênio fica por aqui. O episódio foi apresentado por mim, Rafael Revadan, e pela Natália Flores. A produção e as entrevistas deste episódio também são minhas e do Samuel Ribeiro.
1: O roteiro é de Rafael Revadan. A coordenação é da professora Simone Palone, do Labjor, e os trabalhos técnicos de Gustavo Campos e Otávio Augusto, da Rádio Unicamp.
2: E você pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com barra Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento. E no Instagram e no Twitter também, basta procurar por Oxigênio Podcast.
1: E você também pode deixar a sua opinião sobre esse episódio e sugerir temas para os próximos programas. Basta deixar o seu comentário na plataforma de streaming que utiliza. Até a próxima!